0: Ulla Lohmann ist Vulkanologin, Vulkan-Junkie, muss man sagen, Dokumentarfotografin.
1: So tief <lacht> unten war noch nie einer. Wir waren 600 Meter tief drin. Das war wirklich die Reise ins Innere der Erde. Einen Tag haben wir drei Länder und drei Berge gemacht, das ganze Baltikum an einem Tag. Meine Komfortzone hört da auf, wo ich nachts alleine unter Menschen sein muss. Natürlich bin ich so ein kleiner <lacht> Rekord-Junkie. Ich brauche so ein bisschen dieses als erster Mensch im Vulkan. ist schon ein cooles ja. Gefühl.
0: Vulkane sind ihre große Leidenschaft. 2015 seilte sie sich ab in einen aktiven Vulkan im Inselstaat Vanuatu im Südpazifik. Eine lebensgefährliche Aktion. Als erste Menschen standen sie und ihr Ehemann und Expeditionspartner Basti Hoffmann damals am Lavasee eines aktiven Vulkans. Hallo nach Mainz!
1: Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Ja, mal, wir hatten es erst vor knapp einer Woche, Samstag vor einer Woche, den Vulkanausbruch im Kongo. Ganz genau. Den du natürlich mit großem Interesse verfolgt hast. Es gab Tote dort allerdings, ich glaube, also mindestens 15 Tote. Selbst die Stadt Goma wurde bedroht von dieser lava kam, glaube ich, noch gerade rechtzeitig zum Stehen. Das ist natürlich vor allem eine Tragödie. Auf der anderen Seite denke ich, dass du das Ganze auch mit einer gewissen Faszination natürlich trotzdem verfolgst. Stimmt das?
1: Ich muss gestehen, ich war kurz davor, auch in den Kongo zu fliegen. Also ich war jetzt schon zweimal bei dem Vulkan beim Niragongo ja. und finde das super faszinierend, wie dieser Vulkan agiert, wie der ausbricht, wie er sich verhält und auch wie sich die Menschen mit ihm arrangieren, die ja sehr nah am Vulkan mhm. leben. Ja. Ich war 2001 dort, als die Stadt Goma tatsächlich von einem Lavastrom zerstört wurde. Also der Lavastrom ging mitten durch die Stadt.
0: Kurz vorher oder als du da
1: warst. Nee, ich war kurz danach kurz dort.
0: danach warst du da ja. Ja
1: und da, die Lava war noch heiß. Die Leute mhm. haben teilweise auf den heißen Steinen noch ähm, gegrillt. Das war das Positive daran. Aber auf der anderen Seite haben sie auch auf den heißen Steinen saßen sie und haben getrauert, weil mhm. ihr Zuhause einfach mal so zehn Meter unter ihnen war. Die Lava hat alles überrollt und mhm. alles hab und gut zerstört und natürlich auch viele Menschenleben.
0: Das war 2002 ungefähr oder was?
1: Ich bin Ach, so nicht so gut du mit du den Zahlen. Ich glaube 2001. Ach, ah, 2001 oder was? Ich hab's nicht so mit den Zahlen. Also ich kriege manchmal sogar <lacht> ja. meinen eigenen Geburtstag nicht hin.
0: Denn ich war, <lacht> wirklich? Wann ist
1: der?
0: 6.6. Wie, entschuldige, den kriegst du nicht hin. Wenn du jetzt 66 geboren wärst, dann wäre das richtig einfach.
1: Ja, nein, 77. <lacht> ja, aber
0: guck mal, Entschuldigung bitte, 6er, 6er, 77. Das ist einer, den kann man definitiv nicht vergessen. Ich weiß nur, 2002 dort im Kongo gab es auf jeden Fall 250 Tote ungefähr und 120.000, die eben obdachlos waren. Dann du, war es
1: wahrscheinlich 2002. Du
0: hast diese Menschen auf jeden Fall erlebt dort und findest es eben auch interessant, wie sie sich arrangieren, generell so nah an diesem Vulkan, der natürlich jederzeit losgehen kann, zu leben. Was gehört dazu, zu diesem Arrangieren.
1: Zum einen müssen sie auch die Wissenschaft verstehen können, dass sie den Wissenschaftlern vertrauen, wenn eine Warnung kommt, mhm. dass sie dann evakuieren, die Stadt leer räumen. Das ja. gehört definitiv dazu. Zum anderen ist bei ganz vielen Menschen, die in der Nähe vom Vulkan wohnen, auch so eine Art tiefer Glaube in die Kraft der Natur vorhanden. Mhm. Der Vulkan sorgt auch dafür, dass die Erde besonders fruchtbar ist. Gerade in Goma wird unglaublich viel angebaut. Die fruchtbare Vulkanerde bringt auch einen gewissen Reichtum mit sich. Mhm. Bei uns am Ätna ist es auch so. An den Flanken des Ätnas wächst auch toller Wein, wird viel angebaut und die Leute Müssen aber damit rechnen, dass der Vulkan das auch wieder nehmen kann, der Vulkan gibt und nimmt. Und ganz ah. oft hat man so einen tiefen Naturglauben bei Menschen, die rund um Vulkane leben.
0: Dass diese Erde dort rundherum besonders fruchtbar ist, das überrascht mich jetzt erstmal. Denn so Lava wirkt <lacht> eigentlich überhaupt nicht fruchtbar. Das wirkt eigentlich, als sei dort was vernichtet worden, alles ist dunkel und es passiert nichts mehr.
1: Es gibt verschiedene Arten, verschiedene Stadien vom Vulkanausbruch. Und ja. die Vulkane sind auch alle anders. Ja. Also beim Niragongo im, im Kongo war es so, dass da ein Lavastrom natürlich erstmal alles zerstört hat. Aber mit dem Lavastrom kommt oft auch noch Asche mit raus. Und bei einigen Vulkanen gibt es sozusagen nur Ascheausbrüche. Und die Asche ist wiederum fruchtbar. Bis die Lava zersetzt wird, bis da sich kleine Mikrobakterien außen ansammeln und die dann die Lava so zerstören, dass dann wieder neues Leben darauf wachsen kann, mhm. da vergehen teilweise sogar Jahrzehnte. Bei Mount St. Helen in Amerika hat man das gesehen. Da wird es erforscht, wie lange das braucht, bis die Natur sich so ein Lavastromgebiet zurückerobert.
0: Und es das heißt ja auch, wie ein Phönix aus der Asche tatsächlich, oder? Da steigt <lacht> wieder etwas, etwas Neues hervor. Die Geschichte vom Phönix kenne ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so genau. Kennst du sie?
1: Ich weiß tatsächlich auch nur, dass aus diesem Negativen was Neues entsteht. Und so sehe ich das auch immer sehr philosophisch, also immer so ein... Eine Katastrophe, Niederschlag ist dann auch eine Chance für was Neues, für neues Leben. Ja. Allerdings sollte man da tatsächlich auch den Rat der Wissenschaftler befolgen, die den Vulkan genau erforschen und überwachen. Nämlich manchmal kann es eben zu spät sein, dass man zu sehr, ähm, dass man einfach beim Vulkan sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringt. Mhm. Also es ist tatsächlich auch sehr gefährlich für die Menschen, die dort leben.
0: Und wenn du jetzt hörst eben, dieser Vulkan ist ausgebrochen dort im Kongo. Du bist ja nun auch verdammt, vor allem, sage ich mal, eher in der Heimat zu bleiben, aufgrund von Corona, gerade für dich etwas ganz ungewohntes. Sonst turnst du überall in der ganzen Welt natürlich äh, die Vulkane oder auch Gebirge, rauf und runter. Aber was macht es mit dir in dem Augenblick, wo du tatsächlich hörst, der ist jetzt frisch ausgebrochen? Was willst du eigentlich in dem Augenblick?
1: Also mich juckt es in den Fingern. Ich verfolge tagtäglich die Neuigkeiten von Vulkanen weltweit, ja. schau da immer nach kann das ganz gut einschätzen, wo welcher Vulkan ausbricht. Ich habe so meine Lieblingsvulkane, wo ich schon mehrmals war, wie jetzt eben im Kongo. Und da möchte ich auch unbedingt immer hin, wenn da was passiert, wenn da was ausbricht. Das ist so wie der Esel mit der Karotte. Man hat die Karotte <lacht> vor der Nase und will eigentlich hinterher rennen, aber man weiß, man kommt da nicht wirklich hin. Also ich sag mal, wenn ich wirklich wollte, yeah. käme ich vielleicht, aber ist es dann auch den Preiswert, Also nicht im finanziellen Sinne, sondern eben, dass ich jetzt alles stehen und liegen lasse und darunter fahre oder fliege. A, für die Umwelt. B, kann ich dann auch wirklich eine Geschichte mitbringen, die dazu beiträgt, den Vulkan besser zu verstehen? Oder bin ich jetzt nur dort unten, weil ich selbst mir das angucken will, weil ich selbst Bilder mache? Und dann finde ich das ziemlich egoistisch, da jetzt einfach so hinzufahren.
0: Dir als Fotografin, als Filmemacherin geht es ja vor allem auch um Geschichten, die diese Bilder erzählen. Das ist so der Unter Unterschied zwischen jemandem, der eben ein gutes Foto macht. Das können wir heutzutage selbst mit dem Smartphone, meine ich mal relativ einfach, mit Definitiv. ein bisschen Glück, ne, wenn das Licht so ganz gut passt. Aber für dich ist es eben wichtig, welche Geschichte wird dort erzählt. Und das müssen dann tatsächlich die ganz besonderen Momente sein. Jetzt hast du gerade erzählt, dieser, dieser Vulkan, welche Geschichte wird mir in dem Fall erzählt, wenn ich dorthin hinreise? Was kann das zum Beispiel für eine Geschichte sein, die ein Vulkan, kurz nach Ausbruch erzählt?
1: Zum Beispiel die Geschichte der Menschen, die um diesen Vulkan herum leben, die von der Katastrophe bedroht sind, die aber auch sich damit arrangieren, eventuell die ihr Hab und Gut verloren haben, aber das auch sehr philosophisch sehen, wie ich schon geschildert habe, hm, der Vulkan genau. gibt und nimmt. Dass man da auch für sich selbst was mitnehmen kann, dass man selbst sagen kann, die Menschen erleiden Rückschläge, aber sie sehen, dass es trotzdem immer weitergeht und dass sie da weitermachen. Und für mich ist es tatsächlich nicht so, dieser Katastrophentourismus, nenne ich das jetzt mal, ja. einfach schnell hinzufahren, der Vulkan bricht aus und ich gehe hin, sondern längerfristig das auch zu beobachten. In Papua-Neuguinea habe ich einen Vulkan über ja, fast ein Jahrzehnt verfolgt, wie die Menschen sich mit dem Vulkan arrangiert haben, mhm. wie sie weiterleben, wie sie da auch ähm, das nutzen, wie sie auch den Vulkan anbeten, welche Zeremonien sie da haben und das finde ich spannend, so langfristig gesehen.
0: Mhm. Was heißt das, die Menschen nutzen auch den Vulkan? Was gehört
1: dazu? Zum einen natürlich den Ackerbau, die fruchtbare Erde, ja. zum anderen aber mittlerweile auch der Tourismus. Also mhm. weltweit gibt es einige Vulkane, wo man ganz gut hingehen kann und auch wir bieten solche Vulkanreisen an, dass man zu diesen Orten hinfährt, die Menschen erfährt, mit den Menschen zusammenlebt und sich den Vulkan anschaut. Und deswegen wird der Tourismus auch in solchen Gebieten immer wichtiger.
0: Also damals auf Vanuatu, du warst ja zusammen mit deinem Ehemann und Expeditionspartner, mit dem Basti, wart ihr die ersten Menschen, die unten am Lavasee eines aktiven Vulkans standen. So tief unten war eigentlich noch kein Mensch vorher. Nee, ne?
1: so tief <lacht> unten war noch nie einer, wir waren 600 Meter tief drin, das war wirklich die Reise ins Innere der Erde und ins brodelnde Herz der Erde. Ich weiß noch, wie das alles gebebt hat, wie die Erde gezittert hat und wie wir in diesen Lavasee gestarrt haben, der brodelte und seine Lavafontänen 20 Meter über unsere Köpfe drüber spritzte, mhm. wie so ein fauchendes Ungeheuer.
0: Wenn ich da mal mit runter wollte ja?
1: Wir haben uns schon verabredet. Moment, du, du auch, auch. wolltest schon mit. Nee, ich, weiß,
0: ich weiß, jetzt wollte ich es realistischer machen. Ja, sehr gut. Ja, was muss ich mitbringen an Voraussetzungen tatsächlich? Wie fit muss ich sein? Was muss ich können? um mit dir darunter zu steigen. Und ich weiß noch, es war relativ knapp mit dir und Basti, der dir auch einen Heiratsantrag da im, im Vulkan gemacht hat. Und irgendwann diese Seile drohten, sich zu zersetzen durch bestimmte Gase, die von unten aufstiegen. Und es war relativ knapp, dass ihr noch zurückgekommen seid. Das weiß ich auch noch.
1: Ja, wir hatten ein Jahr vorher so einen Versuch abbrechen müssen. Ja. Und das war wirklich knapp, dass wir da mit dem Leben davon gekommen sind. Ja. Also ich glaube, da ähm, haben wir gelernt. Also ja. die Voraussetzung, dass du lebensmüde sein musst, musst du nicht mitbringen. Du musst mir auch keinen Heiratsantrag
0: machen, <lacht> ja, wäre ich auch zu spät dran jetzt. Ja,
1: aber ähm, du solltest definitiv am freien Seil mindestens 600 Meter aufsteigen können mit einer Gasmaske. Ja. im Gesicht. Das mhm. kann man ganz gut mit einer FFP2-Maske üben. Die Gasmasken sind nur noch dichter, also muss man so zwei, drei FFP2-Masken übereinander anziehen. Ja. Du solltest dabei auch ein bisschen Hitze aushalten können, weil ganz nah am Lavasee ist es sehr heiß. Ja. Und wir konnten physisch gesehen nicht so viel Equipment mitbringen, weil wir auch unsere Fotoausrüstung und das wissenschaftliche mhm. Equipment haben mussten, um den Vulkan zu untersuchen. Deswegen solltest du auch mit ganz wenig Wasser und ganz wenig Essen auskommen. Wir hatten für 38 Stunden unten im Vulkan drin, glaube ich, eineinhalb Liter Wasser pro Person gehabt, also nicht wirklich viel aber als kleiner Tipp ein Aspirin ah. spart Wasser und es hilft auch in Notfällen gegen das Kopfweh.
0: Ach guck mal, ein Aspirin spart tatsächlich Wasser, weil weil das Blut erstmal verdünnt wird und ich dadurch nicht so einen Durst bekomme, oder
1: warum? Nee, schön wäre es. Also Durst hast du definitiv. Okay. Aber wenn du wenig Wasser trinkst, bekommst du sehr schnell Kopfweh. Und mit ja. Aspirin kriegst ja. du das Kopfweh so ein bisschen weg. Also du brauchst eine gehörige Portion Leidensfähigkeit. Das sollte es vielleicht äh, zusammenfassen.
0: Eines deiner wirklich faszinierenden Fotos, ähm, oder auch faszinierendsten, muss ich in dem Fall sagen, ist dein kleiner Sohn, Manuk, <lacht> den du Überall mit hinnimmst und ihr habt ihn auch auf eine Vulkanexpedition mitgenommen. Das war auf Vanuatu, das Foto, von dem ich spreche, oder? Ja. Im Hintergrund brodelnde Lava und im Vordergrund schläft dieser kleine Junge. Wie alt war er? Zwei? Da
1: war er, glaube ich, 18 Monate oder so. 18
0: Monate. So, ja. Er schläft in seinem kleinen Schlafsack und hinten brodelt ein Vulkan. Es ist vermutlich laut, es ist vermutlich auch warm. Und den nehmt ihr immer noch mit hin, überall, oder?
1: Ja, mittlerweile war er, glaube ich, schon bei drei ausbrechenden Vulkanen, auch in Indonesien bei einem Job für Geo. Und ähm, der kann tatsächlich dir jetzt schon, also jetzt ist er knapp drei, kann er dir den Unterschied zwischen Magma und Lava erklären. Er <lacht> kennt ähm, einen Vulkan, der quasi effusiv ausbricht und einer, der Lava-Asche-Fontänen äh, spuckt. Also ja. er kann da tatsächlich auch schon die Unterschiede so im Buch zeigen, und er ist auch nach einem aktiven Vulkan benannt. Manuk okay. ist ein Vulkan in Indonesien.
0: In Indonesien. Ach, guck mal. Also Unterschied zwischen Magma und Lava, das eine ist drin, das eine ist draußen. Aber was ist draußen? Magma ist innerhalb des Vulkans?
1: Soll ich den Manuk mal schnell anrufen, dass ja, bitte. es er das, dir Ja,
0: ganz gut. Okay, Der kleine Professor, oder? Wie oft hat er das schon anderen erklärt?
1: Wir hatten letztens auch einen 21-Jährigen zu Besuch, der das tatsächlich nicht wusste, ja. der gesagt hat, ach wie spannend. Und tatsächlich ist es so, Magma ist innen drin ja. und wenn dieses Magma an die Erdoberfläche kommt und dort Gase entweichen, dann wird es zur Lava. Also man sagt immer nur vereinfacht, das eine ist drin, das andere ist draußen, das ist tatsächlich mit dem Gas verbunden und in dem Moment, wo es rauskommt, ist es wie die Champagnerflasche, wo man den Korken wegploppen lässt, dann entweichen die Gase und dann nennt man es Lava.
0: In wie vielen Ländern war er schon?
1: Jetzt gerade ja. haben wir Land Nummer 43.
0: Ey, der war, und der ist wie alt? Fünf? Nee. <lacht> nein, nein, nein. Ich mein, der der, vier?
1: Er wird, nein, er wird am ähm 12.06. wird er drei.
0: Der wird sogar erst drei. Oh mein, ich habe ihn <lacht> schon so viel älter gemacht. Und er war in 43 Ländern bisher. Ach, das ist unglaublich. Das bringt mich natürlich zu eurem Abenteuer, das ihr aktuell auch noch, ähm, ja, am Laufen habt, euer Abenteuer Europa. Geil, 47 Berge, die sind noch nicht alle durch?
1: Nee, noch nicht. Wie viel also, fehlen
0: noch? Ähm, elf. Es fehlen noch elf. 47 Berge in 47 Ländern und das 470 Tage lang. Also innerhalb von 470 Tagen. Ihr wolltet einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Das heißt, was ist der eigentliche Rekord?
1: Sagen wir doch eher mal, wir wollten.
0: <lacht> Wo ihr wolltet. Okay, das hat schon nicht geklappt.
1: Nein. Wir haben da eine kleine Vollbremsung reinbekommen. Die ist tatsächlich schon ganz am Anfang gekommen. Das war nämlich der Manuk. Wir sind voller Elan Krass. in das Projekt gestartet. Und dann wurde ich schwanger. Aber wir haben gesagt, ach nö, ist eigentlich kein Problem. Fangen wir trotzdem damit an, machen wir weiter. Aber wir haben mhm. mit den niedrigsten hohen Bergen angefangen. Das war sozusagen der erste, yeah. ähm, wo wir gesagt haben, oh okay, ist doch alles ein bisschen anders. Aber dann haben wir tatsächlich noch das ganze Programm so schön einhalten können. Und eines Tages haben wir gemerkt, dass wir einfach nur diesen Rekord hinterher rennen. Ja. Wir hetzen, wir lassen uns äh, hetzen und wir haben nicht mehr die Zeit. Wir haben dann einen Tag, haben wir drei Länder und drei Berge gemacht, das ganze Baltikum mhm. an einem Tag. Und das sind so tolle Länder und so tolle Menschen. Und am Ende des Tages haben wir gesagt, nee, das ist total Schwachsinn, das ist total Wahnsinn. Lass uns mal einfach den Rekord vergessen. Und das war ganz gut so, weil jetzt ist der aktuelle Rekord tatsächlich, dass das alles innerhalb eines Jahres schon passiert ist. Oh
0: Gott, innerhalb von 365. Also da wärt ihr mit eurer Planung da weit noch dahinterher gewesen. Also das wäre ja schon völlig umsonst gewesen alles, die ganze Hektik.
1: Ja und deswegen ist die Frage, was ist denn ein Rekord? Das zählt doch nichts mehr. Es ist nicht viel mehr wert, sich einfach dann diese, Erfahrung, diese Erfahrungen zu sammeln. Ja. Und, ähm Wer braucht Rekorde? Ja. Eigentlich.
0: Ich meine, wer, wer braucht sie? Hast du sie mal gebraucht? Oder hast du gedacht, Rekorde treiben dich an? Anfangs?
1: Äh, gute Frage. Natürlich <lacht> bin ich so ein kleiner Rekord-Junkie. Ich brauche so ein bisschen dieses, als erster Mensch im Vulkan das ist schon ein cooles ja, Gefühl. Natürlich. Aber ich habe auch gemerkt, dass es eigentlich nur eine fremde Selbstbestätigung von außen ist. Dass ich mir nichts mehr beweisen muss. Dass ich es viel mehr schätze, wenn ich diese Erfahrungen sammeln kann. Und weißt du, wer mich draufgebracht hat? Wer? Im Baltikum ja. ein alter Mann. Alexandras ah. hieß der. Ja. Und wir sind durchs Baltikum gehetzt und hatten es total eilig und haben ganz panisch gefragt, ja, wo geht's denn zu so dem Berg? Weil Zeit war um und wir wollten ja, wie gesagt, an einem Tag die drei Berge machen. Und dann hat er gesagt, ja, wohin hetzt ihr denn eigentlich? Hier, wir haben nicht die Uhr, wir haben Zeit. Ja. Und da steht man da und denkt so, hm, eigentlich ja, verdammt, der hat recht. Mhm. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, nein, so wirklich brauche ich diesen Rekord nicht. Und dann später raus bei unserer Reise waren wir in Polen. Da haben wir jemanden getroffen im Gebirge. Der hat 125 Kilogramm über 1.000 Höhenmeter geschleppt. Mhm. Kuba hieß der. Und er hat damit den also den, die haben so einen Verein, quasi nennen sich Sherpas, der Hohen Tatra, und er hat dort den Rekord neu gemacht. Mhm. Und ich bin relativ sicher, es ist ein absoluter Weltrekord. Aber es weiß keiner, weil er das nicht an die Öffentlichkeit getragen hat. Und deswegen meine Überlegung, was ist eigentlich ein Rekord? Nur das, was andere Leute wissen, was sie mitbekommen, mhm. für was braucht man Rekorde? Ja. Brauchst du sie?
0: Ich brauche sie nicht, nee. Ich wüsste aber auch gar nicht, welche ich jetzt aufstellen sollte. Also von daher... Ich bin auch nicht rekordverdächtig.
1: Der nette netteste Moderator, wie wär's denn damit?
0: Ja, aber wie willst du das messen? Ich sag's. Wir fragen Alexandros. <lacht> <Nein>. <lacht> ja. Nein, für dich ist natürlich mittlerweile auch wirklich das Abenteuer an sich viel wichtiger. Und ein Abenteuer, sagst du ja auch, das fängt da an, wo der Plan aufhört. <lacht> Und das Erleben genau. beginnt, wo man seine Komfortzone verlässt. Jetzt frage ich mich nur, was ist bei Ulla Lohmann tatsächlich außerhalb der Komfortzone. Denn so 600 Meter tief in einen Vulkan sein, und das ist schon ganz schön tief. Ich meine, 600 Meter als Zahl, ja, das steht da mal so. Aber 600 Meter in die Tiefe, das ist schon verdammt tief, oder? Wo fängt bei dir das Verlassen der Komfortzone denn an?
1: Dort, wo ich mich ganz klein der Natur gegenüber fühle. Ja. Das kann wirklich im Innern des Vulkans sein, wenn ich dann nach oben gucke, 600 Meter über mir das... Oh war der Himmel wie so ein kleines Fenster oben, hat da rausgeschaut. Das war schon Wahnsinn. Aber auch beim Klettern am Berg. Ja. Teilweise, jetzt sind wir gerade auf der Zugspitze unterwegs gewesen, da ist halt die Wand auch riesig. Also es gibt über einen Kilometer lange Wände und da klettert man hoch. Und dort fühle ich mich auch dieser Natur ausgesetzt und mhm. fühle mich ganz, ganz, ganz klein. Und ich glaube, dieses Gefühl nur ein kleines Teil des großen Ganzen zu sein, aber trotzdem das alles erleben zu dürfen und dann diese Demut gegenüber der Natur zu spüren, das ist für mich das Abenteuer, wozu ich auch die Komfortzone verlassen muss. Mhm. Weil das ist ja jedes Mal so was, ja, man muss physisch da arbeiten, man muss die Natur erfahren, man muss sie erwandern, man muss sie erlaufen. Das hat immer auch was mit Leidenschaft zu tun. Du musst immer auch ein bisschen leiden für deine Leidenschaft. Mhm.
0: Kennst du so etwas wie Angst eigentlich? Ja. Wirklich? Ja. Weil wenn ich, wenn ich immer so deine, deine Erzählungen lausche und so, da wird uns ja schon ganz anders, einfach nur beim Zuhören. <lacht> und dennoch habe ich das Gefühl, dieses Angstgehen. manche haben das ja auch nicht. Man sagt es ja von manchen Ureinwohnern Amerikas. Oder die damals ja auch die Wolkenkratzer in New York gebaut haben, die kennen zum Beispiel keine Tiefenangst, äh Höhenangst, <lacht> Tiefenangst. Deswegen haben sie oben auf diesen Stahlträgern dort Manhattan auch mit erbaut. Und da sagt man immer, denen fehlt ein gewisses Gen tatsächlich. Und ich habe die Vermutung bei dir auch.
1: Also Höhenangst und auch Tiefenangst, das ist tatsächlich beim Tauchen so, das gibt es auch, ja. habe ich definitiv nicht. Ja. Allerdings meine Komfortzone hört da auf, wo ich nachts alleine unter Menschen sein muss. Also so nachts allein. ich habe noch nie in meinem ganzen Leben S-Bahn oder U-Bahn oder irgendeinen öffentlichen Transport nachts alleine in München genommen. Das ja, ja. ist eine der sichersten Städte der Welt. Mein Mann, der Basti, lacht sich immer tot, wenn er mich dann abends um zehn in München abholen muss, nur weil es schon ein bisschen dämmerig ist. Das ist mir absolut nicht geheuer. Ähm, nee, geht gar nicht. Und ich glaube, im Dschungel, in der Natur, da kann ich es einschätzen. Mhm irgendwie ein Löwe, wenn der satt ist, will er einem nicht fressen, wenn er Hunger hat, hat man halt Pech gehabt und geht ihm lieber aus dem Weg. Der Vulkan, der bricht aus, wenn man ihn beobachtet, weiß man auch ungefähr, wann mhm. er ausbricht. Diese Gefahren in der Natur sind für mich was, das kenne ich. Ich habe keine Angst, nachts allein im Wald unterwegs zu sein. Wer soll denn mhm. da kommen? Kein Tier kommt und wenn, dann ähm, hat es mehr Angst vor mir als ich vor ihm. Aber nachts allein in der Stadt, gerade auch, wenn Menschen was getrunken haben mhm. oder ja, Bahnhofsgegenden mit Drogen oder so, das ist mir so unheimlich, weil ich es auch nicht kenne. Ich bin nicht viel in der Stadt unterwegs. Ja.
0: Du vertraust der Natur, aber nicht den Menschen.
1: Ja, weil ich glaube, auch in jedem Mensch steckt eine gewisse Portion Natur, ja. die aber auch unberechenbar sein kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, also ich fühle mich... Wohler unter Urvölkern, die diese Naturinstinkte auch zulassen. Ja. Da weiß ich, die zeigen immer ganz ehrlich, an, was, wenn sie einem leiden können oder wenn sie einem nicht riechen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist die Begrüßung auch Nase per Nase bei vielen Stämmen. Mhm. Und die wollen den anderen riechen. Wenn sie einem nicht riechen können, dann zeigen sie das. Dann sind sie unfreundlich. Dann ähm, Auch teilweise wird man angegriffen. Aber das kann man eigentlich immer ganz gut lösen. Und da sind diese... Gefühle offenbar. Aber wenn man bei uns diese Gefühle versteckt und dann sie irgendwann doch rauskommen mit Drogen, mit Alkohol, dann macht es mir Angst.
0: Wann hat denn dein Mann Basti das letzte Mal ein Stück unberechenbare Natur in dir entdeckt? Denn wir alle haben ja irgendwo was davon. Oder vielleicht hast du es auch selbst entdeckt in dir. Hm. <lacht>
1: hm. Also ich glaube, ich bin generell ein sehr geduldiger Mensch. Ich habe eine ganz lange also ich habe eine ganz, äh, nicht lange Leitung, das ist ein blödes Wort. Ähm, ich habe so eine Philosophie, ja, das kommt schon immer irgendwie und ich kann mit jeder Situation umgehen. Das Leben ist eine große Expedition. Wenn eine Lösung nicht funktioniert, gibt es noch Plan B, C bis Z. Mhm. Und das mache ich eigentlich immer, wende ich immer an. Aber es gibt einen gewissen Punkt, wo ich dann auch Konsequenzen ziehen muss, wenn es mir persönlich nicht mehr gut geht. Mhm. Und das war jetzt... Ja, vor kurzem der Fall. Ich habe ähm, einfach zu Hause, ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Mhm. Du hast es ja eingangs erwähnt, ich bin sonst immer unterwegs. Natürlich. Ich war, seitdem ich in der Schule bin, nie mehr so lange am Stück in Deutschland. Oh, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Ich musste einfach weg, weil ich immer auch versuchen will, den anderen Leuten was mitzugeben und ähm, viele Fotografen online auch um mich versammelt habe. Immer eine tolle Community, denen ich immer was mitgeben konnte und irgendwann war der Punkt, wo ich das nicht mehr konnte. Okay. Drei Expeditionsreisen waren abgesagt, die Jobs waren abgesagt, Workshops waren abgesagt und mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Und da habe ich echt gesagt, das nervt jetzt und habe so richtig halt ein bisschen geschimpft. Ja. Aber, weißt du, beim Schimpfen wird es ja nicht besser. Und dann haben wir eben Konsequenzen draus gezogen und äh, sind für zwei Wochen nach Teneriffa wir waren insgesamt glaube ich sechs Wochen weg
0: und seid auf Berg rauf auf den höchsten Berg Teneriffas ein 3000er glaube ich sogar ganz ne?
1: genau ja. ja und es hat richtig gut getan mal wieder raus mal wieder mit dem Projekt weitermachen und, ähm, und total
0: corona konform da ist ja sonst nicht viel los nee. äh, da oben hättet ihr eigentlich früher machen können dann schon trotz Corona oder oder na mit Reisen wäre es ein bisschen blöd gewesen mit Fliegen und so oder
1: obwohl hm, Nee, das ging nicht so wirklich. Also da lag dann auch Schnee. Wir hätten es im ja. letzten Sommer machen können. Da ja. waren wir aber auf anderen Bergen, die zu dem Zeitpunkt gingen. Und dann lag ähm, auf dem TI der Schnee, da mhm. konnte man nicht hoch. Ja. Und deswegen haben wir da quasi das Frühjahr abwarten müssen, bis der Schnee weg war.
0: Okay, also ich stelle mir das vor, dass die Corona-Zeit eine ganz schwere Zeit für dich war. Zur Untätigkeit verdammt natürlich, du hast kostenlos Online-Kurse mhm. auch für Hobbyfotografen angeboten, hast da so eine kleine Community aufgebaut, das war mal wieder das ganz Neues, du hast viel mehr mit Menschen zu tun gehabt als in der Vergangenheit. Ne? Wenn, Witzigerweise ja. <lacht> wenn auch nur digital. Es ist aus diesem Projekt auch ein neues Buch entstanden. Unser Sommer, zusammen mit 100 Amateurfotografen. Wie kam es zu dieser Idee? Ich habe jetzt witzigerweise, und ich wollte dich noch daran erinnern, dass du mir da noch ein paar Bilder schickst, weil ich habe das noch nicht gesehen. Ach, soll äh, ich was? dir
1: beschreiben? Ja, genau, genau.
0: Was sind da so ein paar Highlights auch wirklich? Was ist da zum Beispiel entstanden, was auch dich wirklich beeindruckt hat?
1: Also ganz besonders beeindruckt hat mich die Qualität der Fotos. Du hast ja gerade gesagt, ich habe so immer online... Kurse gegeben. Ja. Zu Anfangs der Corona-Zeit war das jeden Tag. Ich habe immer mittags um 12.30 Uhr haben wir so ein Tutorial gemacht. Ich habe Fototipps gegeben ja. und dann zweimal pro Woche, je nachdem, wie die Lockerungen dann waren, weil ich einfach irgendwas gesucht habe, der Community was zurückzugeben und ja. sonst mich ja nie in Instagram richtig tummeln kann. Und dann habe ich gemerkt, wie die Fotografen immer besser und besser und besser wurden. Und dann habe ich gesagt, komm, da müssen wir eigentlich ein Buch draus machen. Ja. Und der größte Überraschungseffekt war dann wirklich, die Qualität der Fotos und die vielen jungen Fotografen, die da mitgemacht haben. Mhm. Ich habe einfach gesagt, guck mal, wer will, kann sich bewerben, kann mitmachen. Und es haben tatsächlich junge Fotografen mitgemacht. Ich glaube, unser Jüngster war 14. Yeah. Und der hat auch eins der besten Bilder gemacht. Der hat einen Hirsch, äh, einen Rehbock, quasi beim Schwimmen im Wasser fotografiert, der sich im Wasser spiegelt. Das ist dann auch im Internet zu finden, das Bild. Und das war eins der vielen tollen Bilder. Und eine der Überraschungen war auch, wenn man das Buch durchblättert, man glaubt nicht, dass das fast alles in Deutschland ist. Mhm. Es ist so vielfältig, welche Orte sind, ohne dass es die großen Orte sind, wo man sonst immer denkt, wenn man dann an verschiedene Regionen in Deutschland denkt.
0: Mhm. Also die Bilder zeigen, dass man Abenteuer vor der Haustür auch erleben kann. Vor der eigenen Haustür. Vergessen wir ja. Hast du ja auch ein bisschen vergessen, oder? Wie, wie schön es eigentlich doch im eigenen Land teilweise ist und was man da alles erleben
1: kann. Ich habe es total vergessen. Weil immer die Weite suchen und auch unser Projekt in Europa. Mhm. Wir haben ja gesagt, jetzt wollen wir in Europa unterwegs sein, weil wir Europa kennenlernen wollen. Aber es ist ja trotzdem nicht vor der Haustüre. Mhm. Und dann dazu in Anführungszeichen gezwungen zu sein, wieder zu Hause in Deutschland zu sein durch den Wald zu gehen, wie früher, den Pfälzer Wald unter den Füßen zu spüren, auch im Sommer barfuß unterwegs zu sein, diesen Sandstein, die roten Sandsteinfelsen im Licht der untergehenden Sonne zu sehen, die Kiefern, Nadeln zu riechen, in den Bergen, in den Bergseen zu schwimmen, in den Klaren dort unterwegs sein können, zum Klettern, teilweise in die Nacht rein oder auch draußen schlafen, die Milchstraße angucken. Man kann auch bei uns eine kleine Expedition haben und große Abenteuer erleben.
0: Mhm. Also das erzählen dann auch diese Fotos in diesem Buch. Unser Sommer mit den 100 Hobbyfotografen, Amateurfotografen. Und äh, ja, da sind dann auch ein paar sehr, sehr schöne Bilder natürlich dabei. Das ist so ein Projekt gewesen. Jetzt bist du auch gerade zu Hause in der alten Heimat, Enkenbach-Alsenborn, da kommst du eigentlich her. Genau. In der Pfalz. Und auch da lässt sich ganz gut klettern bei dir vor der Haustür gerade, ne? <lacht>
1: Wir haben tatsächlich in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein neues Klettergebiet entdeckt. Also das ist ein Steinbruch, in dem sogar mein Opa schon gearbeitet hat. Und die Gemeinde hat gesagt, das ist ja ein tolles Naturschutzgebiet, wenn es nicht so verbuschen würde.
0: Ja, verbuschen ist ja auch ein schönes Wort.
1: Das heißt tatsächlich so. Der Fachbegriff, <lacht> ja, Gerade auch bei Heidelandschaften, die Melinger Heide ist ja auch wunderschön. Ja. Bei so Heidelandschaften ist es tatsächlich ein großes Problem, dass man so Landschaften immer offen halten muss. Und dort, der Steinbruch ist ein Naturbiotop geworden, aber auch dadurch, dass der Mensch eingegriffen hat. Mhm. Und dann muss man es schon wieder frei halten, damit dieses Biotop, da ist so ein kleines, ja fast so ein bisschen wie ein Hochmoor auch drin. Und ähm, dass das wieder freigehalten wird, dass dort einfach das, der Naturraum bewahrt wird, muss man das freischlagen. Mhm. Und das hat die Gemeinde gemacht und jetzt werden wir da auch ein Klettergebiet einrichten.
0: Und was heißt, man muss so ein Gebiet, auch so einen Kletterstein, man muss ihn entdecken, hast du gesagt. Ist, ist es zu verbuscht, dass man es nicht sehen kann? Oder wie entdeckt man sowas?
1: Also man braucht so ein bisschen Auge für bestimmte Felsen, die sich zum Klettern eignen. Ja. Dort wurde früher schon geklettert, auch ich habe da schon als Kind geklettert. Ähm, die Polizeischule hat da auch mal ein paar Haken versenkt, ja. aber das war alles nicht mehr sicher und wir haben gesagt, ja, wir haben das jetzt sozusagen wiederentdeckt, dass wir da auch was machen wollen, weil ja, wenn man so aus der großen, weiten Welt kommt und mit tollen Klettermöglichkeiten äh, überall auf der Welt konfrontiert wird, dann habe ich gesagt, nee, wenn es da eine Möglichkeit gibt, dass da auch äh, Interesse von der Gemeinde ist, dass man da einen Naturraum und gleichzeitig auch so ein kleines Naherholungserlebnis schaffen kann, ja. dann möchte ich da auch was zurückgeben und mich um den Steinbruch um das Klettergebiet kümmern.
0: Also, Leute, bevor ihr mit Ulla in einen Vulkan runtersteigt auf einer kleinen Expedition, erstmal vielleicht diesen Klettersteig dort ausprobieren. In der Heimat in Rheinland-Pfalz. Neben dem Haus von Fritz Walter. Ist ja. ja gleich ganz in der Nähe. Genau. Also, historische Städte, so oder so.
1: Und in Enkenbach-Eisenborn wurde tatsächlich auch ein Zirkus gegründet. Das war halt früher so ein Zirkusdorf. Ach, guck Passt mal. ja ganz gut. Ein
0: Zirkusdorf? <lacht> ja. Also ein ganzes Dorf, in dem eben der Zirkus dauerhaft gastierte oder was genau ist damit gemeint?
1: Also die Zirkusfamilie Althoff hatte dort ihren Sitz. Ja. Es gibt auch ein kleines Zirkusmuseum, wo man heute die ganze Geschichte auch nachlesen kann. Aha. Und die sind dort immer wieder als Basisquartier zurückgekommen, sind äh, über Sommer dann umhergezogen und während des Krieges waren die auch in Eisenborn stationiert. Die haben mit den Elefanten die Felder gepflügt. Mhm. Deswegen gibt es auch zwischen Enkenbach und Alsenborn, das ist jetzt als Doppeldorf zusammengeführt zwischen den beiden Dörfern, gibt es einen Elefanten, der als Steinfigur daran erinnert, dass man früher eben die Felder mit den Elefanten gepflügt hat.
0: Die Heimat von Ulla Lohmann. Oh, der Und? Abend, ja, oh, ich gehe noch, noch Ja, ja, noch
1: eine Geschichte muss man ja. dazu erzählen. Äh, mit dem bin ich tatsächlich auch verwandt. Das war der ehemalige Dorffriseur. Der Dompteur von den Löwen hatte sich eine neue Nummer ausgedacht, dass der Dorffriseur ihn im Löwenkäfig rasiert. Aber der Löwe dachte, der Friseur geht seinem Herrchen an den Hals, weil er ihn so am Hals rasiert hat und hat dann den Friseur angegriffen und ihm angeblich den Kopf abgebissen.
0: Angeblich? Oder also oder ich
1: weiß nicht, ob es der Kopf ganz ab war, ja, ob der ja. da rumgerollt ist. Also ich wage mir das ja, ja. nicht so grauselig vorzustellen oder ja, ob er jetzt er nur nicht. angekaut war, auf jeden Fall... Ähm, ist der Dorffriseur leider verstorben und mhm. es erinnert heute noch ein Grabstein an ihn.
0: Wo du vom wilden Löwen gerade wieder gesprochen hast. Vorhin hast du auch, <lacht> als wir über deine Ängste sprachen, hast du auch gesagt, du weißt, wann ein Löwe satt ist und keine Gefahr für den Menschen darstellt. Wie vielen gesättigten Löwen bist du denn begegnet schon?
1: <lacht> Relativ vielen, aber auch einem, der nicht ganz so gesättigt war.
0: <lacht> Wie ist das ausgegangen? Also offensichtlich gut?
1: Ja, also... Ähm, wir waren bei einer Durchquerung von Afrika, wo wir in sechs Monaten ganz Afrika durchquert haben und da haben wir relativ oft auch unter freiem Himmel geschlafen. Teilweise in Dachzelten, teilweise, weil es so heiß war, auch einfach so und man kann in vielen Nationalparks campen mhm, mh. und dort ist abends ein Löwe rumgeschlichen, der zum Glück satt war. Zum Glück. Ja, einmal haben die Elefanten dann auch nachts am Dachzelt gerüttelt, da war ich dann zum Glück im Dachzelt drinnen, mhm. aber ähm, die haben eigentlich nur andere Nahrung gesucht, die wollten nur mal Hallo sagen.
0: <lacht> Alles gut gegangen. Oh, ich muss gerade nochmal nachfragen, du hast vorhin auch den Mount St. Helens, mhm. ähm, wo viel geforscht wird, hast du erwähnt, um uns mal ein bisschen abzukühlen. Da gibt es auch kältere Regionen als Vulkane, nämlich Eishöhlen. Auch das gehört, glaube ich, zu den ganz großen Highlights, oder? Eine besondere Landschaft ja. da unten. Ja. Nehmen wir uns mal ganz kurz damit hin, wie sieht's in diesen Eishöhlen aus?
1: Der Mount St. helens lässt quasi diese Eishöhlen wachsen. Ja. Nämlich durch die heißen Gase vom Vulkan, sozusagen den heißen Atem vom, äh vom Vulkan, entstehen unter dem Gletscher, der auf dem Vulkan mittlerweile wieder wächst, Eishöhlen. Mhm. Und das ist wie so eine versunkene Welt, wie bei der Eisprinzessin quasi, dass man verschiedene Räume hat, die in ganz vielen tollen Farben funkeln. Es gibt die Höhlen im Schnee, die sind eher ein bisschen gräulich und weiß. Es gibt die Höhlen im Gletschereis, die sind ganz, ganz, ganz blau. Und in diesen Höhlen findet man erstaunlich viel Leben. Das sind so kleine Mikroorganismen, die dort wachsen, wo ein bisschen Licht von außen reinfällt. Die dort wachsen, wo Gase entstehen, aus dem Boden rauskommen. Und das ist wie so eine Rückkehr zum Ursprung des Lebens. Und wir waren dort... Zehn Tage lang haben wir auf dem Vulkan im Eis gekämmt ja. und äh, haben diesen Vulkan, diese Gletscherhöhlen unter dem Vulkan erforscht. Das war unglaublich spannend.
0: Und das sind diese kleinen Mikroorganismen, die dann anfangen zu funkeln wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich glaube eher so die... Eiskristalle im okay. Schnee, wenn von außen dann das Licht durchdringt.
0: Okay, aber das Oder dringt wenn die auch an vielen Stellen dann tatsächlich durch. Oder wenn die Taschenlampe drauf draufkommt.
1: Ja, also wir haben das dann auch ausgeleuchtet. Wir haben dafür Terra-X Film gemacht mhm. und haben dann auch die Gletscherhöhlen schön ausgeleuchtet. Und ähm, das ist eine Welt, die man nicht unbedingt mit Vulkanen in Verbindung bringt, mhm. die aber auch dazu gehört, dieses Eis und Heiß ähm, vom Vulkan. Diese Gegensätze, die finde ich total spannend.
0: Und auch dort wird aber wahrscheinlich geklettert, oder? Da sind jetzt keine begehbaren Wege, wenn du so willst, oder? das Nee, geht nicht. nicht wirklich. Also so
1: ausgeschilderte Wege mit äh, so Handläufen, wo man sich festhalten kann. Nee, da haben wir uns teilweise auch abgeseilt, mussten mit Eisäxten irgendwo hochklettern mhm. und äh, Steigeisen an den Füßen uns fortbewegen. Also das ist äh, auch... Spannend ja. und deswegen mag ich, glaube ich, auch mich sportlich betätigen, weil für meine Arbeit brauche ich ganz viele verschiedene Sportarten, nicht nur Klettern, sondern auch Eisklettern. Wir mussten mit den Schienen darauf gehen, also quasi mit Tourenschienen, mit Fällen unten dran und dann natürlich auch abfahren. Also ich glaube, so als Abenteuerfotografin braucht man auch verschiedene Möglichkeiten, dieses Abenteuer zu erleben und dorthin zu kommen, wo andere nicht hinkommen.
0: In dem Augenblick bist du aber in deinem Element, oder? Wenn du mit Eisechsen, also das sind so an den Füßen, hast du so Stacheln, die sich so mhm. ins Eis graben. Und dann kannst du dich hochziehen an einem Seil, Dann bist du in deinem Element. Oder was geht dir in dem Augenblick durch den Kopf? Hast du überhaupt Gedanken oder nur diese eine Sache?
1: Ganz witzigerweise konzentriere ich mich sehr viel auf den nächsten Schritt, auf den nächsten Zug, also gerade beim Eispickeln, muss man einmal eine Hand nach oben setzen, die Eisachs platzieren. Dann kann man einen Fuß nachsetzen, dann kommt die andere Hand, dann kann man den anderen Fuß nachsetzen. Also man pickelt da Stück für Stück nach oben und man muss sich unglaublich darauf konzentrieren, dass das Eis hält, dass man die Eisachs richtig setzt, weil sonst fliegt man nach unten und das kann teilweise tödlich enden. Deswegen konzentriere ich mich in solchen Situationen immer sehr auf die Sachen. Aber wenn es dann geschafft ist, wenn alle wieder zufrieden und glücklich und heil im Camp zurück sind, dann ist es so ein Gefühl von Freiheit. Wir haben uns was in den Kopf gesetzt, wir haben das umsetzen können und wir haben das auch uns erarbeiten können. Ich glaube, überall, wo auch so ein bisschen diese Schwierigkeit der Leidenschaft dabei ist, das ist das, was einem dieses... Gefühl der Zufriedenheit gibt und das Gefühl, auch eins mit sich selbst und mit der Natur zu sein.
0: Die nächste große Reise geht wohin? Ich weiß, du wolltest immer mal zum Mount Erebus. Das ist so ein aktiver Vulkan in der Antarktis das und dort ein wissenschaftliches noch. Projekt begleiten. Aber was ist denn daran so schwer? Also warum machst du es nicht einfach? Du, du schaffst doch alles.
1: Ja, aber in der Antarktis ist A sehr teuer und ja. B braucht man die wissenschaftlichen Kontakte, weil ich auch ein Projekt nicht zum Selbstzweck mache. Mhm. Aber ich werde üben und fliege zuerst ja. mal nach Island, auch zum Vulkan und auch zum Eis und übe da schon ein bisschen für den Airbus.
0: Immer das große Ziel vor Augen. Ulla Lohmann, Abenteurerin, Vulkanforscherin, Filmemacherin, Fotografin. Alles auf einmal. Gibt auch ein neues Projekt, das in der Corona-Zeit entstanden ist, mit 100 Amateurfotografen. Unser Sommer heißt das mit tollen Bildern, die direkt vor der Haustür hier gemacht wurden. Ulla, bleib gesund. Für dich geht's immer nach oben.
1: Ja, vielen lieben Dank, schön, dass ich da sein konnte. Ja, ich würde euch gerne ermutigen, dass auch ihr die Abenteuer erlebt, egal wo, vor der Haustüre im eigenen Kopf, aber Hauptsache einfach mal ein bisschen aus der Komfortzone raus.
0: Weitere Fotos natürlich auch auf deinem Instagram-Account, Ola Lohmann und auf swr3.de haben wir auch noch ein paar Bilder, über die wir heute gesprochen haben. Ola Lohmann, danke für heute und Grüße nach Mainz.
1: Bis bald. Talk mit Thies.